0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Combien de temps faut-il pour parler français couramment Combien de temps faut-il pour apprendre le français On me pose très souvent cette question et il n'y a pas de réponse parfaite ou très précise. Pour répondre à cette question, il y a sept aspects à prendre en compte. Ce ne sont pas les seuls, mais selon moi, ce sont les plus importants. Le temps nécessaire pour parler français couramment dépend de 1. Ta langue maternelle 2. Ton système d'écriture 3. Des autres langues que tu parles 4. Du temps disponible 5. Du type de cours que tu suis 6. De comment tu étudies et tu travailles et 7. Ta routine je commence avec ta langue maternelle, le numéro 1. Si tu parles une langue latine ou une langue romane comme l'espagnol, le portugais, le roumain ou l'italien, tu auras des facilités à apprendre le français et à atteindre rapidement un niveau avancé. Attention, même si tu parles une langue romane, ça ne veut pas dire que tu ne devras pas étudier régulièrement. Ça signifie uniquement que tu auras des facilités pour comprendre la structure des phrases et des temps. Si tu ne parles pas de langue romane mais que tu parles d'autres langues étrangères, tu auras quand même des facilités à apprendre le français car ton cerveau est habitué à étudier d'autres langues. Si tu ne parles pas de langue romane et que c'est la première fois que tu étudies une langue étrangère, tu auras peut-être besoin de plus de travail et de temps pour comprendre et mémoriser la structure de la langue française. Par exemple, si dans ta langue maternelle, le féminin et le masculin n'existent pas ou si les articles sont différents ou le subjonctif n'existe pas, tu auras besoin de plus de temps et de pratique pour comprendre ces structures en français et pouvoir les adopter. Le numéro 2, le système d'écriture. Le système d'écriture est très important. Si tu parles une langue asiatique ou l'arabe et que tu ne connais pas l'alphabet latin, tu auras besoin de plusieurs semaines, voire mois, avant de pouvoir écrire correctement en français. J'ai appris l'arabe et l'hébreu, et pour ces deux langues, il m'a fallu au moins trois mois pour maîtriser l'alphabet. Apprendre un nouvel alphabet demande du temps. Numéro 3. Est-ce que tu as appris d'autres langues Le temps nécessaire pour parler couramment ne sera pas le même temps si c'est la première fois que tu apprends une langue étrangère ou si tu as déjà appris d'autres langues. On dit souvent que le plus difficile, c'est d'apprendre une deuxième langue. Si tu ne parles qu'une seule langue depuis ta naissance, l'espace dédié aux langues dans ton cerveau n'a jamais été partagé avec une autre langue. Considérons que la partie dédiée aux langues dans ton cerveau est un appartement. Ta langue maternelle est la propriétaire des lieux. Elle a vécu dans cet appartement toute seule, toute sa vie. Un beau jour, tu annonces à ta langue maternelle que la fête est finie, et qu'elle va devoir partager son appartement avec une autre langue. Tu lui imposes un colocataire qu'elle n'a pas choisi. En plus, ce colocataire ne va pas payer de loyer. Comment va-t-elle réagir Mal, évidemment Il va y avoir de la résistance. Jusqu'au niveau A2, le français n'aura qu'un contrat de sous-location dans ton cerveau. Ce qui signifie que dès que tu vas faire une pause... Ta langue maternelle va reprendre toute sa place. Elle va reprendre son appartement. Elle va dégager le colocataire en douceur. Il y aura de la résistance lorsque tu vas vouloir recommencer à étudier. C'est d'ailleurs une erreur que beaucoup d'élèves font et les poussent à abandonner le français car la résistance est permanente et on a l'impression de ne jamais progresser. Si tu arrives au niveau B2... Le français aura enfin son nom sur le bail et cela signifie que même si tu fais une pause, le français aura toujours sa chambre dans l'appartement de ton cerveau. C'est pour cela que je te recommande de toujours atteindre au moins le niveau B2 avant de faire une pause. Avec un niveau B2, on sait que le français est en sécurité et a moins de chances de disparaître de l'appartement on sait que la langue maternelle ne va pas dégager le colocataire. Après tous ces efforts, ta langue maternelle se rendra compte que ce n'est pas si mal de vivre à plusieurs et acceptera plus facilement que tu apprennes une troisième langue, voire une quatrième langue. Ce mécanisme est différent avec les enfants où le cerveau ne fait pas la différence entre locataire, propriétaire. Chez les enfants, l'appartement est ouvert à tous sans aucune différence entre sous-location, propriétaire et locataire. Le quatrième aspect à prendre en compte est le temps disponible pour étudier le français. On est tous très occupés, on a nos vies, nos amis et nos carrières à développer. Apprendre le français est peut-être un objectif pour ta carrière ou simplement un hobby, peu importe. Les raisons pour lesquelles tu as décidé d'apprendre et d'améliorer ton français, le temps disponible pour étudier devra être pris en compte. Je m'explique. Si tu as le temps de participer à un cours plusieurs fois par semaine pendant quelques mois, tu auras des résultats plus rapides que si tu as seulement un cours de une heure par semaine. T'inscrire et participer à un cours aide à progresser rapidement en français. Ça te permet de garder le rythme et un pied dans la langue. En revanche, si tu veux avoir de vrais résultats durables, tu dois également trouver du temps en dehors de tes cours pour pratiquer, étudier, mémoriser ce que tu as appris en cours. Malheureusement... Participer uniquement aux cours sans travailler en dehors ne sera pas suffisant pour progresser rapidement même s'il s'agit d'un cours intensif. En d'autres mots, si tu n'étudies pas seul, tu progresseras moins vite. Si tu ne fais pas tes devoirs, tu ne progresseras pas. J'en profite pour te recommander les cours en groupe et en ligne de l'école Allen French. Si tu veux avoir des informations sur les prochains cours qui sont disponibles, tu peux aller sur ilearnfrench.eu slash waitlist, waitlist en anglais, et tu seras informé dès que les inscriptions sont ouvertes. Numéro 5, le type de cours que tu suis. En fonction de ton avancement dans la langue et selon ta personnalité, pour parler français couramment, tu dois savoir identifier les cours qui te correspondent. Tous les cours ne sont pas faits pour tout le monde. Je ferai un épisode complet sur les différents cours pour apprendre le français, mais tu dois savoir que les cours en groupe ou les cours particuliers ne sont pas faits pour tout le monde. Évidemment, les cours intensifs te permettront d'aller plus vite, à condition que tu fasses aussi un travail en amont, c'est-à-dire que tu étudies en dehors des cours. Si tu es un introverti, peut-être que les cours en groupe ne seront pas idéaux pour toi. Numéro 6. Comment tu étudies Une des plus grandes difficultés que les élèves rencontrent lorsqu'ils apprennent le français langue étrangère est de savoir comment étudier une langue. On n'apprend pas une langue comme on apprend les mathématiques ou l'histoire. Si tu n'as pas eu un enseignement dans une langue étrangère très approfondie dès le plus jeune âge, savoir comment apprendre une nouvelle langue peut être un défi. Certains élèves ont besoin de listes de vocabulaire, d'autres de faire des exercices. Je te rassure, il faut du temps avant de trouver sa manière, son rythme et ils peuvent être différents d'une langue à l'autre. Pour moi, par exemple, je ne peux pas étudier avec des listes de vocabulaire avec des mots sortis de leur contexte. Je déteste ça. Si on me donne une liste de vocabulaire, je vais prendre chaque mot de la liste et faire une phrase avec ce mot pour pouvoir le placer dans un contexte. Si tu suis des cours avec moi, je t'ai déjà donné ce conseil pendant les cours. Rien de nouveau. Il existe quelques formations qui peuvent t'aider à te préparer à apprendre une langue si c'est la première fois pour toi. Si tu veux suivre une formation qui peut t'aider à apprendre à apprendre une langue étrangère, je t'en recommande deux. Tu trouveras les liens pour t'inscrire dans les notes de cet épisode. La première formation, je te recommande la formation de Luca Lampariello. Luca est polyglotte et sa formation est disponible en plusieurs langues. Elle t'aide à apprendre et à maîtriser la prononciation. Cette formation est enregistrée et elle est parfaite si tu veux apprendre à ton rythme. Pour la petite histoire, c'est moi qui ai traduit la version française. La deuxième formation que je te recommande, c'est la formation de l'INSEE DOS Languages. Cette formation est en anglais et pendant sa formation, l'INSEE t'explique comment apprendre une langue et rester régulier. Numéro 7, la routine. Parler français, c'est comme les muscles. Lorsque tu arrêtes le sport, tu les perds. Avec le français, c'est pareil. Si tu fais une pause trop longue ou que tu ne pratiques pas pendant un long moment, il se peut que tes compétences diminuent. Il est indispensable que le français fasse partie de ta routine pour ne pas perdre ton français. Pour garder une routine en français, tu peux écouter des podcasts, regarder des films en français lire en français, écouter la radio, te former en français ou faire des activités en français, cours de vin, de cuisine, de yoga. Mais alors, combien de temps Maintenant qu'on connaît les facteurs à prendre en compte pour pouvoir parler français couramment, combien de temps faut-il pour atteindre cet objectif Premièrement, il faut entre 400 et 900 heures de cours. Si tu n'étudies pas entre tes cours, tu auras besoin de plus. Si tu étudies bien et que tu es régulier, tu en auras peut-être besoin de moins. Ensuite, il faut au minimum deux ans pour parler français couramment. Si tu fais des pauses et que tu n'es pas régulier, tu dois doubler ou tripler ce chiffre. Il sera difficile, voire impossible, de parler français comme un natif. Parler comme un natif signifie connaître les références culturelles, cela comprend les films, la littérature... La télévision, euh, les publicités, les humoristes, les scandales liés au pays ou à une ville. Même après des années, il est impossible d'être comme un natif. J'ai vécu 4 ans à Madrid en Espagne. Même si mon niveau était avancé, il y a plein de références culturelles que je ne connaissais pas. C'est comme ça, il faut l'accepter. Vouloir parler comme un natif est un objectif toxique et très frustrant. Je ne te le recommande pas du tout. Si tu cherches des cours en groupe pour parler français, je te conseille évidemment mes cours en groupe, les cours de l'école I Learn French. Les inscriptions ne sont peut-être pas ouvertes en ce moment, elles ne sont pas ouvertes tout le temps, ça c'est certain. Mais tu peux t'inscrire sur la liste d'attente, je te ferai signe dès que les inscriptions sont ouvertes. Tu peux t'inscrire sur ilearnfrench.eu/slash « Waitlist ». Tu trouveras aussi le lien pour t'inscrire dans les notes de cet épisode. Grâce à cet épisode, tu connais les facteurs à prendre en compte pour parler couramment et je les répète ici. Numéro 1, ta langue maternelle. Numéro 2, ton système d'écriture. Numéro 3, les autres langues que tu parles. Numéro 4, le temps disponible pour apprendre et étudier. Numéro 5, le type de cours que tu suis. Numéro 6, comment tu étudies pendant le cours et en dehors du cours et quelle est ta routine en français. J'espère que cet épisode était très utile et j'espère aussi bientôt te voir dans un de mes cours de français en ligne. Tu veux continuer cette conversation avec moi Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt